0: Es geht los, Devinio erzählt ein paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein dazu, auch wenn es viele nicht bockt und was heute auf dem Plan steht, das ich weiß ich mir, liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des gewitzten und herzlich willkommen zu Stevino Talks. Hallo liebe Community und herzlich willkommen zu Stevino Talks. Ausgabe habe ich nicht, weil mein Schreibtisch immer noch nicht aufgeräumt ist, aber es ist, was ist es, 558 so in dem Bereich, kann sein. Ich bin heute müde. Wie jede Woche jammer ich bei Svenio Talks. Ähm, die äh, Vor dem, also als es noch das erste Halbjahr war und nicht das zweite, war das alles ein bisschen entspannter, weil da immer Dienstags mein freier Tag war. Das heißt, ich habe den Podcast immer aus einem freien Tag heraus aufgenommen und war dementsprechend auch ganz ents- äh, entspannt. Mein neuer Stundenplan, der aber jetzt aber noch mal geändert wird, das kann sich alles wieder ändern. Hab ich habe ich außerdem so Donnerstags frei und da ist das Problem, dass das unser Bürokratietag ist. Da sind alle Dienstbesprechungen, Fachtreffen, Fachbereichstreffen, Konferenzen und so weiter. Also richtig geil. Aber wie gesagt, ähm, auch auch mein Golf, meine Golfgruppe. Ich habe in meiner Klasse eine Golfkooperation, habt ihr, glaube ich, schon mitbekommen. Von daher glaube ich, dass, dass sich das sich nochmal ändert. Wie dem auch sei, ich bin scheiß müde. Ich habe, glaube ich, in den letzten, was haben wir heute? Wir haben heute Dienstag, wo ich das aufnehme und ich habe, glaube ich, in den letzten beiden Tagen zusammen zehn Stunden geschlafen. Und wer das Herrenspielzimmer gehört am, äh, gehört hat am Sonntag, der weiß, dass ich mit fünf Stunden pro Nacht überhaupt nicht auskomme. Ganz im Gegenteil. Also, ja, mit Unterricht vorbereiten und so weiter. ich komme halt erst zum Unterricht vorbereiten, wenn irgendwie Frau und Kind im Bett sind. Und das ist halt immer erst um zehn. So. Und dann muss ich noch dies machen und das machen. Und dann ist es schnell zwölf. Und um, ja, um sechs Uhr dreißig klingelt mein Wecker ähm, Manchmal auch um 6 Uhr. Manchmal kommt auch Leo einfach um 5.30 Uhr rein, weil er nicht mehr schlafen kann. Und, ähm, das ist ein bisschen blöd, weil, ja, dann, ja, gestern war es halt eins, ich hatte halt so viel zu tun noch. Dann muss er erstmal wieder runterfahren, bevor man dann einpennt, ist es halb zwei und um 6.30 Uhr klingelte der Wecker leider. Und dementsprechend, ich bin völlig fertig heute Morgen. Kennt ihr das? Habt ihr auch solche Tage? Ich denke mal, ich bin der Einzige, aber glaube ich, bin ich nicht. Ne? Dieses irgendwie, du stehst morgen auf, du denkst, scheiße, ich will sterben. <lacht> ich melde mich krank. <lacht> dann denkst du, nee, kannst nicht machen. Ja, du hast ja noch ein Gewicht. Du hast ja, also ich habe ein großes, naja, ich habe ein angemessenes Pflichtbewusstsein. Und ja, auch in der Tatsache, dass Leo in letzter Zeit oft krank war ne? und man dann irgendwie zu Hause bleiben musste oder selber angeschlagen war. Denkt man auch, ach, ich war jetzt so oft krank, kannst du nicht wieder ne? und für umsonst schon gar nicht. Und eigentlich ist es ist ja deine eigene Schuld, du hättest einfach nur früh ins Bett gehen müssen, also steht man dann auf. Aber in dem Moment, wo du die, die Arbeit betrittst, denkst du dir halt so, wie soll ich den heutigen Tag schaffen, kann bitte Abend sein. Das ändert sich im Laufe des Tages, finde ich, also ist bei mir immer so, ne? irgendwie, jetzt bin ich zwar wieder super müde und super fertig, aber so im Laufe des Tages ist es dann erträglicher. Ihr Lieben, ey, ich sag's euch, heute äh, war eigentlich großer Papetag in, in äh, Schleswig-Holstein. Also nicht in Schleswig-Holstein, sondern in Tankstedt Schleswig-Holstein. Eigentlich sollte André heute kommen und wir wollten ähm, das zweite Hochbeet-Video machen. Äh, ich habe nämlich so eine geile Idee für ein Hochbeet-Video gefunden von meinem Lieblingsgartenkanal, der den Titel Kraut und Rüben trägt, was ich sehr gut finde. Äh, der hat mich zu so vielen Dingen inspiriert, äh, auch noch zu, zu einem anderen Thema, was ich heute mit euch reden will, so dass ich ähm, ja, den einfach sehr empfehlen kann. Ein toller Kanal. Und unter anderem geht es da um Hochbeet. Und zwar ähm, um ein ja, kompakteres Hochbeet. Mein Problem ist, ich würde einfach nochmal irgendwie ein Palettenhochbeet machen, aber das Ding ist, ähm, mein Garten wird dann zu voll, weil ich einfach zu gerne mit Leo auch, ähm, auch Fußball spiele und durch den Garten tobe. Und da steht halt schon jetzt ein Hochbeet und ein riesiges Trampolin, wenn ihr euch erinnert, aus dem letzten Jahr. Von daher habe ich was Kleineres gesucht und Leo und ich wollen dieses Jahr unbedingt ähm, ähm, Erdbeeren anbauen und deshalb haben wir jetzt, ähm, hier bauen wir ein Hochbeet, was, wofür die Grundlage quasi so ein Drahtkomposter ist. Das heißt, du hast so ein Drahtgestell, du kleidest das aus und so weiter, das zeige ich alles in dem Video. Ey, Problem Nummer eins, André war krank, hat Corona. Ja, super scheiße. Ähm, ist ja immer so, hat keine Symptome. Ein Test war positiv, einer negativ. Er sagt, ihm ist das Risiko zu groß. Mir ist vor allem das Risiko zu groß, mir auch noch Corona einzufangen oder oder Leo oder sonst was. Aber wir hatten wir hatten es so schön geplant. Ne? Wir wollten das zu dritt machen. Leo hat sich so darauf gefreut, wollte unbedingt mitarbeiten. Er hat auf dem ersten hochbeet ja schon mitgearbeitet. hat extra eine kleine Schaufel rausgelegt. Wir sind bestens vorbereitet. Ich war am Samstag mit Leo im Wald, äh, weil ich gedacht habe, ich kann das meinem Rücken jetzt mal so langsam wieder mal zumuten. Das heißt, du brauchst ja für ein Hochbeet immer so als unterste Schicht ähm, Stöcke und Holz. Das heißt, wir waren hier ähm, im Park, hier gibt es so ein Traumsch- traumschöne Wälder allgemein und Leo und ich hatten einen wunderschönen Samstag, weil wir einfach durch den Park gejagt sind, wir haben Stöcker gesammelt, da war auch ein schöner Fluss. Da haben wir endlich mal wieder der andere Bereich, wo wir das letztes Jahr gemacht haben, ihr erinnert euch vielleicht an die Instagram-Videos, der ist gesperrt. Das ist Privatbesitz, irgendwie der Weg dahin zumindest und die haben das gesperrt. Haben gab es irgendwie eine Klage oder sonst was, Kamera überwacht, da darfst du nicht mehr rein. Und wir haben einfach einen anderen Eingang von der anderen Seite gesucht. Ähm, und wir haben zumindest den Ausläufer dieses Flusses gefunden. Und da haben wir eine neue geile Stelle. Und oh, Leo liebt das halt. Ne? Wir haben in weißer Voraussicht ein gefaltetes Papierboot mitgenommen. Und haben das schwimmen lassen und oh, es ist war es ist einfach so schön. Und dann haben wir ja neue Stöcker gesucht. Und es war einfach ein. Das ist, ich weiß nicht, äh, ob, ihr, ob, ihr, ob ihr das auch so geil findet, aber so ein Tag in der Natur, es war halt nur ein bisschen kalt, aber wir war, waren angezogen. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, wir haben, wir sind bestens vorbereitet auf dieses Hochbeet, weil wir dann halt irgendwie zwei dicke Säcke mit mit Stöckern ähm, ähm, zusammengesucht haben. Problem ist nur, ich musste es die ganze Zeit tragen. Jetzt wisst ihr schon, was kommt. Das hat mein Rücken halt nicht mitgemacht. Die Belastung war, glaube ich, zu groß, von 0 auf 100. Das heißt, am nächsten Tag hatte ich wieder Rückenschmerzen, bis der Papst kommt. Und ich hatte auch wieder morgens am Aufstehen, das ist mal ganz krass, eine falsche Bewegung, kann man gar nicht sagen. Eine ganz normale Bewegung gemacht und es zog mir immer wieder quer durch den Rücken. Und ich sage euch, zum Glück nicht so schlimm wie die die ersten beiden Male. Aber ja, aber komischerweise habe ich es relativ schnell in den Griff gekriegt. Und irgendwann muss man ja auch anfangen. Und heute zum Beispiel, wir haben ja auch draußen gearbeitet ist es ganz okay, ehrlich gesagt. Ich merke es zwar auch wieder am Rücken, aber ich sitze hier wieder mit meiner Wärmematte und es ist jetzt nicht so schlimm. Du musst ja das, die Rückenmuskulatur irgendwie wieder trainieren. Ne? Ich muss wahrscheinlich auch Übungen machen. Ähm, ich will mich seit vier Wochen für die Krankengymnastik anmelden, die ist mir verschrieben worden, aber ich kriege es irgendwie nicht geschissen. Ich muss mal hier an meinem geilen Workout-Gerät mal ein bisschen Rückenübung machen. Ich muss mal den Franz anschreiben, ob er mal ein paar, ein paar Rückenübungen mit dem Gerät zusammenstellen kann. Naja, also, wir waren am besten vorbereitet, wir haben Holz gesammelt, wir haben ähm, einen ganzen, eine ganze ähm, ja, Kiste, kann man gar nicht sagen, jetzt sind diese Plastikdinger, die kennt ihr wahrscheinlich so für Gartenabfälle, haben wir alte Blätter gesammelt überall, weil Blätter sind eine gute Mittelschicht, für das Hochbeet. Ja, aber wie gesagt, Onkel André konnte leider nicht, der ähm, hat Corona wahrscheinlich ähm, und äh, es kam auch heute Hogwarts Legacy raus und André hat sich unglaublich auf das Spiel gefreut, ich kann mir auch vorstellen, dass der André äh, sich da so ein bisschen rausgemogelt hat. Aber ich, ich, vielleicht tue ich ihm auch unrecht. Ich kenne halt den Pappenheimer, ne? Ähm, ist auch egal. Also wir wollen das nachholen. Das heißt, wir und ich waren heute alleine am Start. Und wir waren, also wie gesagt, es lag alles schon da irgendwie. Wir haben, äh, Ich habe äh, die, die Reste von meinem anderen Hochbeet, was einmal diese, diese Mauerwurfsnetze angeht, dieses Drahtnetz und auch diese, diese ähm, ja, wie heißen die Noppenfolie? Ja, erinnert euch an, an mein Video. habe ich alles schon bereitgelegt. Wir waren auf alles vorbereitet. Haben auch schon die Ecke irgendwie so ein bisschen gebuddelt, damit das eben ist, weil da der Maulwurf gewütet hat. Alles perfekt. So, und dann, ja, haben wir gesagt, wir scheißen auf Onkel André <lacht> und machen das einfach jetzt zu zweit. So, und ja, <lacht> Murphy. Erstens, der Boden war gefroren. Ich weiß nicht, ob es auch so kalt ist. Hier im Norddeutschland ist es unfassbar kalt. Zwischen minus 2 und minus 5 Grad. Nachts vor allem, tagsüber geht es obwohl tagsüber es für heute auch so unfassbar kalt und der Boden war komplett gefroren. Und die Ecke, wo wir äh, das Hochbeet machen, ist auch die einzige Ecke, wo immer Schatten ist. Selbst wenn die Sonne, die Sonne schien heute tagsüber, aber da ist halt der Zaun und da kommt die Sonne nicht hin. Das heißt, da ist Schatten und das war der einzige Bereich, der noch gefroren war im Garten durch diese Ecke. Okay, wir hatten schon vorgebuddelt, wir hätten es ja schon mal draufstellen können irgendwie und mit ein bisschen Kraft und so. so, Das war dann der zweite Rückschlag. Und dann haben wir das, ähm, den Drahtkomposter aus der Garage geholt. Den hatte ich schon in der, weil der irgendwann drunter gesetzt war, hatte ich den schon irgendwie im im Herbst, glaube ich, gekauft. Und so lange war der in der Garage und dann packen wir den aus. Und dann hast du so zwei Hälften davon in der, in der Hand und, und vier Stöcke, die so gewunden sind irgendwie. Und ich habe auch gesagt, ey, komm mal, du bist der größte Dorftrottel, der rumläuft. Aber ey, ich habe es nicht geschafft, das zusammenzubauen. Die verschicken die Dinger in, Zwei Teilen, also zwei Halbkreise, ohne Beschreibung, ohne Guide, ohne irgendwas, mit einem geraden Stock, der oben so einen Griff hat und dann so einen leicht gewundenen Stock, der mich so ein bisschen an so eine Rankhilfe für eine Tomate erinnert hat und damit soll ich jetzt selbstständig irgendwie diese zwei Teile zusammen machen. Werdet ihr sagen, du lebst so hinterm Mond, das schafft doch jedes Kind. Ähm, ja, ich nicht. So, und ich finde, das kann man nicht voraussetzen, dass nur Gartenprofis oder Leute, die sich damit auskennen, sich so einen Komposter kaufen. So, äh, von Dena das Ding, glaube ich. Und ich dann gegoogelt. Irgendwie, ja, nur Bilder von dem Komposter. Kannst aber nicht gut sehen, wie das da zusammengeklüppelt ist. Irgendwie googelte ich Aufbau, Dena, Drahtkomposter, Drahtsilo heißt es im Original. Nix gefunden, keine Anleitung, nur irgendwie, leicht zu installieren. Ja, okay, leck mich am Arsch, leicht zu installieren. Und dann Videos auf YouTube gesucht, da findest du ja normalerweise immer irgendwas, ne? Immer. Wie jemand das zusammenbaut, immer irgendwelche Guides. Da habe ich einfach nur Drahtkomposter eingegeben, Aufbau. Da gab es nur die viereckigen. Ähm, die gibt es also nicht nur in rund, so wie meinen, sondern auch in viereckigen. Aber dann sind die mir wieder zu groß. Ich habe ja extra so einen kleinen Anführungsstrichen genommen. Ja, jetzt, irgendwann haben wir dann aufgegeben und gesagt, komm, scheiß drauf, wir machen das morgen in Ruhe, weil auch mein Rücken schon wehtat und ähm, ja, ich nichts gefunden habe, wie das geht. Ich habe jetzt irgendwie so ein Bild gefunden und in dem Video sieht man das ja auch, aber halt nur sehr oberflächlich. Ich habe jetzt eine Idee, irgendwie, wie ich es mache. Ich glaube, das ist auch richtig. Das heißt, morgen werde ich es nochmal probieren. Und vielleicht ist ja morgen auch schon das Wetter ein bisschen besser und wir können wieder buddeln, weil Leo freut sich so darauf. Leo liebt sowas, ne? So basteln, bauen, ne? Das findet er ganz toll. Ja, von wegen. Minus 5 Grad heute Nacht. Nee, minus 6 Grad. Lecco mio. Ist auch mal geil. Tagsüber scheint die Sonne und du denkst, hey, der Frühling kommt. Es ist nur sehr, sehr kühl. Aber guck mal, heute sollen es. Heute sollen es 3 Grad gewesen sein. Es fühlt sich eher an wie Minusgrade. Aber dass die Nächte so super kalt sind, kommt es ja halt so vor. Am Wochenende haben wir wieder 9 Grad. Am Wochenende kommt der Frühling offensichtlich. Also spätestens am Wochenende können wir das machen. Und dann, ja. Donnerstag ist es nochmal kalt, aber ab Freitag geht es dann bergauf. Ja gut, dann regnet es wieder. <lacht> Ach, ich, ich, ich sage euch, im Norden, du kannst du morden. Weiß ich jetzt auch nicht, reimt sich einfach. Naja, also ähm, da kommt bald ein Video irgendwie. Mal gucken, ob Onkel André nächste Woche noch dazustößt. Wir vermissen ihn einfach so ein bisschen. Ne? Jetzt, aber wenn er da ist, machen wir auch mal irgendwas Schönes. So ist nicht, aber wir haben einfach Bock auf den guten alten Onkel André. So heißt er hier mittlerweile. Leo ist auch ein Riesenfan von dem. Wir haben, weil, also wir haben natürlich das. Es ging los mit dem aufbau video Das haben wir immer wieder geguckt, weil er es so spannend fand. Und er wollte immer irgendwie neue Videos mit Onkel mit Onkel André sehen. Und ich habe ja so viele Vlogs mit ihm gemacht. Und da haben wir dann so geguckt. Und irgendwann kam mir Leo dann entgegen und sagte: Onkel André hat gesagt, ich hau dir in die Eier. <lacht> und meine Frau einen hochroten Kopf gekriegt. Das ist nicht dein Ernst. Ja, man muss immer aufpassen, ne? Irgendwie, man mag ja Onkel André und dieses Zusammenspiel zwischen uns ist ja auch echt schön schon immer gewesen und Leo liebt das auch. Leo ist, (lacht) André ist ja nicht so oft hier, aber er ist durch diese Videos halt ein riesen Onkel-André-Fan geworden. Aber man muss ein bisschen aufpassen, was man dem kleinen Mann zeigt. Er ist so intelligent, er schnappt alles auf. Wahnsinn. Ähm, Ja, also Hochbeet äh, machen wir und, ähm, ja, hat ja auch noch Zeit. Pflanzen können wir das sowieso noch nicht. Aber man soll das ehrlich gesagt schon äh, relativ früh machen, weil sich das nochmal alles setzt und so. Also das heißt, unser Plan ist jetzt das aufzubauen, ähm, die Schichten reinzumachen bis zur Komposterde und die oberste Schicht, die dann ja die Blumenerde ist, die kommt dann wirklich im Frühjahr das heißt, was ist ich April, Mai, wenn man dann wirklich da was anpflanzt. Ich muss mal genau gucken, wann man die Erdbeeren pflanzt. Aber ich glaube, das ist auch relativ spät. Glaube ich Mai, Juni sogar erst, oder? Muss ich noch mal nachgucken. Das kann man ja. Gibt's ja sehr gute Guides, wenn ich dann die Erdbeeren da reinhaue. Aber ich freue mich einfach drauf. Das Gärtnern ist einfach so schön und vor allen Dingen man ist immer draußen, man bewegt sich immer, ne, und tut was. Der letzte Sommer war äh, mit Leo zusammen und unseren ganzen Gartenprojekten wirklich der schönste, also seit ich mich erinnern kann. Und das ist das, Coole, das ist das Coole, ne, vor alle da draußen die jetzt Babys mit sich rumschleppen. Es <lacht> wird besser, ihr Lieben. Ja, Wenn ihr verzweifelt seid, weil euer Kind keine Ahnung. Wenn ihr ein Baby habt und es lässt sich... Ich habe eine der besten Freunde meiner, 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 meiner Freundin, hat jetzt gerade ein Baby bekommen und die ist so verzweifelt und man kennt das alles. ne, irgendwie Das, das Baby lässt sich nicht anlegen richtig und es schläft nicht und es isst nicht richtig. Und ich, ja. Und alle da draußen, ne, ihr Lieben, ich habe auch gedacht, das wird nie besser. Vertraut mir aber, wenn ich euch sage, das wird besser. Es wird besser, es wird entspannter. Ähm, es wird anstrengend auf eine andere Art und Weise. Ne? So, Wenn es klein ist, ist es anstrengend, weil es schreit, weil es sich nicht beruhigen lässt, weil es nicht schläft, weil es dies, das, jenes nicht. Und jetzt ist es, für mich ist es jetzt anstrengend, weil Leo einfach so ein, ja, was ja eigentlich total schön ist, so ein wissbegieriges, so ein kleiner wissbegieriger Action-Junkie ist, ne? der immer irgendwie unterhalten werden muss. Das ist sehr kräftezehrend, aber auch sehr schön. So Und das ist halt geil, ne? Also ich, ich habe mich immer in dieser Zeit auch gesagt, ja, wenn der, keine Ahnung, drei, vier, fünf ist, dann kannst du schon Sachen mit dem machen und dann ist es nicht nur anstrengend, sondern macht auch sehr viel Spaß, so. Und das ist halt jetzt so der Fall, ne? Weil jetzt kann man so Hob- gemeinsame Hobbys wie jetzt zum Beispiel das Gärtnern und das ist irgendwie total cool. Ja, und wo wir gerade bei gemeinsamen Projekten sind, ihr Lieben, ähm ähm, wie gesagt, dieser Kraut-und-Rüben-Kanal, der hat so coole ähm, Ideen und so viele Dinge, die er macht. Ähm, zum Beispiel gibt es da irgendwie Tipps für Blaubeeren. Wir hatten letzten Blaubeeren im Garten, äh, so einen Blaubeerstrauch, haben wir bei Aldi gekauft. Würde man jetzt sagen, ja, ist ja Bullshit, funktioniert ja eh nicht, aber ich habe mit Aldi Sachen immer sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, von daher ich habe mich schon gewundert, warum da nichts dran war. Und ähm, ja, in diesem, in diesem Video wird halt erzählt, ja, Kraut und Rüben, äh, äh, äh Blaubeeren brauchen speziellen Boden. Die brauchen nämlich, wie heißt es, torfreie Rhododendron-Erde, beziehungsweise kommt dann wohl auf den pH-Wert des Bodens an, den ihr habt. Und, ähm, na, da haben die halt da haben die einfach folgendes gemacht: die haben, haben sich einfach so große Kübel geholt, ne, so was, wie, wie heißt das? Ja, heißt, glaube ich, Kü- Kübel, ne, wo normalerweise, was weiß ich, was macht man da rein? Äh, Mörtel, was weiß ich. Ähm, so, aber, ne, die du so vom Bau kennst, und die nehmen sich einfach 60 Liter Mörtel, bohren da irgendwie so kleine Löcher rein, legen dann Tonscherben drüber und versenken die in der Erde. Und äh, machen dann diese torfreie Rosalindron-Erde drüber und ballern da halt die, ähm, die Blauen rein. Und das machen wir auch. Also das, das mache ich mit geilen Ideen. Was auch echt cool war, was uns auch inspiriert hat, ich sag mal uns, weil Leo das immer mitmacht, ähm, war diese Microgreens. Sie haben ein Video, wo sie ähm, Sprossen, Kresse, Microgreens ähm, ziehen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe Sprossen. Ja? Also ich bin noch nie auf die Idee gekommen, die selbst zu ziehen in irgendeiner Form. Man kennt die aber aus dem Salat oder aus dem Brot und man hat sich noch nie so richtig Gedanken gemacht, was es eigentlich ist, ne? Irgendwie, keine Ahnung. Also ich zumindest nicht, wieder naiv Krömer. Aber wenn man irgendwo in, ähm, in einem Restaurant war oder so und einen Salat gekriegt hat und da waren Sprossen drin, dann ist es immer so fresh und so lecker. Und ich, ja, ich habe mir wirklich noch nie Gedanken gemacht, wie, wie schwer oder einfach es ist, die selbst zu ziehen. Ich habe auch nie gedacht, wie, wie die gezogen werden. Und das kann ich euch übrigens sehr empfehlen, ne? Also wenn ihr mal, auch das kann man schön mit Kind machen, weil es so schön ist, wir haben, uns, wir haben uns so ein Sprossenglas gekauft. In dem Video äh, sagen die, die sind total praktisch und toll. Braucht man aber nicht. Die haben einfach keinen Einmachgläser, haben irgendwie Fliegennetz zerschn- zerschnitten und das mit einem Gummi einfach drauf gemacht. Das geht auch. ne? Aber keine Ahnung, so ein Sprossenglas. Ich habe mir ein bisschen was Besseres gekauft. 12, auf 15 Euro bezahlt Und so dem Bereich. Ähm, da hast du einen abschraubbaren Filterkopf, äh, weil du ständig ähm, das waschen musst. Dass da irgendwie, keine Ahnung, nichts nichts gammelt und nichts schimmelt. Du musst sie immer immer fresh halten. Du musst sie zweimal pro Tag waschen. Und ey, ihr Lieben, das hat so viel Spaß gemacht. Und ja, also ihr müsst euch vorstellen, du hast hast dieses Glas, du machst halt einfach ähm, Samen rein von verschiedensten Dingen. Also je nachdem, was du reinmachst, schmecken die auch unterschiedlich. Ich habe mir einfach so eine Mischung gekauft. Da war dann alles dabei und das war total cool. Aber keine Ahnung. Also in den Videos gibt es verschiedenste von Sonnenblumen, über Kresse, über... Äh, was war noch, diese Bohnen, diese, wie heißen die? Ja, oder, oder manche nehmen Radieschen und so, ne, und das ist halt einfach der Samen. Und, ähm, du machst dann 24 Stunden, legst du das in Wasser, dann quillen die auf und dann mis- nimmst du das Wasser einfach über diesen Filter, ne, du, du hast da oben Filter drin, das heißt, du brauchst das nicht groß drin rumfummeln, sondern du lässt, drehst es einfach um die, das Glas, lässt das Wasser raus und dann füllst du es zwei, dreimal auf, wäschst die gründlich, bewegst es so ein bisschen, wäscht die aus und dann legst du das Glas halb und da ich habe da so ein, so ein, ähm, am Kopf so eine Schräge, dass ich sie so schräg hinstellen kann und dann läuft das Wasser da raus. Was noch übrigens kriegst du da nicht alles raus. Und dann kannst du sie einfach schräg irgendwo hinstellen auf diesen Ständer. Und ich habe echt, glaube ich, Glück gehabt mit meinem Glas, weil das echt top ist. Und nach drei, vier Tagen gehen die durch die Decke. Das ganze Glas ist voll. Und ey, ihr Lieben, das ist einfach so lecker und so frisch. Ähm. Ja, und Leo hat da ganz viel Spaß dran gehabt. Der durfte das immer selber auswaschen oder zumindest eins vermal. Hat da jeden Tag, jeden Tag hingelaufen, und hat geguckt, wie weit die sind. Und das war super. Und vor allen Dingen, ey, wir haben, wir haben die heute gegessen, die schmecken. Das ist halt so geil. Und dann haben Leo und ich das noch auf die Spitze getrieben, haben geguckt, irgendwie geilere Brotrezepte für, für Sprossen. Und dann war so eins mit Avocado-Creme. Und die habe ich ja schon mal gemacht, wenn ihr euch erinnert, das war dieses alte Rezept. Und Avocado-Creme ist auch wirklich nicht schwer. Du nimmst eine Avocado. Du kratzt den Inhalt aus. Übrigens, alles Leo gemacht. Ganz ganz stolz war er da drauf. Machst ein bisschen Salz rein. Machst ein bisschen Zitrone rein. Machst ein bisschen Knoblauch rein. würzt das Ganze. Machst Kräuter rein. Ich habe zum Beispiel Petersilie heute reingemacht. Man kann auch Basilikum, whatever. Nimmst einfach einen Mixer, irgendwie einen Startmixer, mixst das einmal durch, fertig. Das ist alles kein Ding. Und dann haben wir diese Avocado-Creme auf, das, auf die Brote gemacht. Und dann die Sprossen drüber und noch so ein bisschen Fleur de Sel. Also das heißt, so ein bisschen grobkörniges Salz. Ey, ihr Lieben, ey, ich habe da, hab davon sechs Stück weggeballert. Also wir haben dann wir haben dann Toastbrot genommen und das Toastbrot einmal durchgeschnitten und ähm, ja, dann die, die, die Creme da drauf, dann die Sprossen drauf und weggeballert. Aber wir haben also, ich glaube immer noch eine Knoblauchfahne, ich habe glaube ich ein bisschen viel Knoblauch reingemacht, das ist ja scheißegal. Und das haben wir dann richtig weggemampft und es war ein war wirklich richtig geil. Und Sprossen kannst du irgendwie zu allem essen gefühlt. Man kann die auch, wir haben das auch mal so testweise nur mit Butter, Brot, Butter, Sprossen drauf, schmeckt auch. Ist Einfach, einfach weil es so super frisch ist. Große Empfehlung, ne? Also im Prinzip sind es einfach ganz junge gerade gesprossene Pflanzen, gerade gekeimte Pflanzen. So. Ja, und das ist geil. Und mit Kresse habe ich es auch gemacht. Bei Kresse habe ich mal habe ich geguckt, ne, Kresse esse ich auch sehr sehr gerne, gerade wenn du so einen Kräuterquark hast oder so. Und ähm, habe ich auch selber gezogen, ne? Hab ich überlegt, holt sie so ein Kresse-Ding, aber ich gesagt, das ist E-Plastik und die ähm, mit Edelstahl war mir zu teuer, ne? Weil ich esse jetzt zwar gerne Kresse, aber da irgendwie 20, 30 Euro vorausgehen, sehe ich nicht ein. Also habe ich meinen 3D-Drucker angeschrieben, angeschmissen. Bei Singiverse gibst du einfach Kresse ein, dann kriegst du Kresse, ähm, äh, Gefäße. Das ist dann einfach irgendwie so ein Viereck. Ich habe noch eins, was du bewässern kannst, richtig, und dann hast du so einen Druck, der dir auch noch so ein Sieb aus, was du oben drauflegen kannst. Und dann haben wir, das einfach, haben wir das einfach ausgedruckt, haben da ähm, diese Watte-Abschminkpads genommen, fünf, sechs Stück rein, ordentlich nass gemacht, kresse drauf. Drei Tage später steht die Kresse bis nach Bagdad, sage ich euch. Und Kresse ist auch richtig geil, die kann man auch mal essen. Die ist aber ein bisschen scharf, ich glaube die mag nicht jeder. Während diese Sprossen einfach nur f- fresh sind und einfach nach frisch-salatig schmecken, ist Kresse immer so ein bisschen, meine Freundin mag das auch und Die sagt auch, der ist mir zu scharf, ich finde die überhaupt nicht scharf. Ich, Finde ich fruchtig. Naja, fruchtig nicht. Kräuterig. Aber ja, die mag nicht jeder. Aber ich mag sie. Leo mag sie auch nicht. Und Aber so einen, richtig geilen Frucht, äh, so einen richtig geilen Kräuterquark und dann die Kresse drauf. Das ist schon geil. Naja, also das sind nur ein paar Inspirationsideen. Ich weiß, dass viele von euch ja ebenfalls Mamas und Papas sind. Und solche Ideen immer sehr, sehr gerne annehmen. Von daher, macht's einfach nach. Äh, wie gesagt, ihr braucht eigentlich gar nichts, außer halt die Samen. Das ist alles, was ihr braucht. Und die kriegt man ja sehr, sehr günstig überall. Und ich kann euch sehr diese Gewürzmischung, also wenn ihr einfach bei Amazon Sprossen eingibt, dann gibt es verschiedene Samen, ne wie gesagt von äh, was, äh, wie heißt das denn nochmal? Also, äh, es gibt manche, die eignen sich nicht dazu, weil die, wenn die gerade gekeimt sind, irgendwie noch Giftstoff enthalten. Da gibt es auch so eine Liste von, aber im Prinzip wenn du so eine Sprossenmischung haben willst, sind das sowieso, wenn du es eingibst, dann wissen die schon, ne Sprossen, das ist für Sprossen gedacht. So, und bei mir ist alles, was heißen die? Mungobohnen? Ich meine, die heißen Mungobohnen, die ich da dabei hatte. Ich hatte noch dabei äh, äh, Sonnenblumenkerne und verschiedenste Sachen. So, und das ist ganz geil, weil da hast du so eine Mischung und das ist vom, vom Geschmack her cool ausgewogen. Also, ja, vielleicht könnt ihr es einfach mal ausprobieren. Kostet nichts. Äh, gibt auch diverse Tutorial-Videos. Wie gesagt, du musst es, also, ne, wenn du Sprossen machst, einmal 24 Stunden in Wasser legen, dann sind die aufgequollen, dann machst du das Wasser ab dann spülst du das drei, viermal Mal durch, ne? dass, dass, die, dass da diese, diese angeblichen Giftstoffe oder Schimmel, die da entsteht, weil es zu feucht ist, abgewaschen wird. Das machst du zweimal pro Tag und das war's. Und nach drei, vier Tagen hast du richtig leckere Sprossen. Habe ich jetzt, glaube ich, dreimal gesagt. Ihr Lieben, ich muss ehrlich sagen, oh, jetzt sind wir schon bei 22 Minuten. Ich bin im ich bin im, ähm, im AI-Modus total. Für diverse Projekte, die ich so im Kopf mit mir auf, durch die Gegend schleppe, wo ich Bock drauf hätte, spielen ai ähm, Maschinen, Bots, Programme eine große Rolle. Ähm, ich habe ja die Sache mit Leo, dem kleinen Löwen, habe ich euch erzählt. Da will ich auch noch ein Video zu machen, komme ich nicht zu, scheiß auch die Wand an. Ähm, das, da habe ich euch ein paar Sachen uns schon zu zeigen. Und das habe ich mit einer Stable Diffusion Idiotensicheren Version gemacht. Es gibt da ganz viele verschiedene Versionen. Es gibt eine, das ist einfach ein Zip-File, das zippst du auf deinen Rechner, also entsippst du und kannst damit arbeiten das habe ich bisher benutzt. Und ihr kennt ja die Ergebnisse von, von meiner Instagram-Seite. Gerade diese Artas-Sache, also da kriegst du schon richtig krasse Ergebnisse raus. Es gibt aber auch noch eine Profi-Version, Entwickler-Version, ich weiß nicht, wie man sie nennt, wo du eine Million ähm, Einstellungsmöglichkeiten hast. Und der Fluffy, von dem ich erzählt habe, irgendwie Schweizer Community-Mitglied seit, was hat er gesagt, 15 Jahren ist er dabei, der ist da so ein bisschen mein, mein Jedi-Meister und ähm, bringt mich da mal auf den neuesten Stand. Und das Problem ist, diese Version zu in, diese, diese große Version zu installieren, ist ein bisschen kompliziert, weil du, was, was musst du haben? Also musst, keine Ahnung, wie heißt es denn nochmal? Äh, äh, mit P, diese Programmierumgebung. Ähm, weiß ich jetzt nicht, scheiß drauf. Auf jeden Fall musst du da Umgebung installieren, damit das stable Fusion läuft. Das ist ein bisschen kompliziert. Und ähm, der, der Arbeitskollege vom vom Fluffy, der Sven, der ist da der IT-Fuzzi in der Firma und der Experte und der kann irgendwie alles. Das ist so wie mein Edu. Und der hat ähm, über Screenshare mit mir das zusammen installiert. Die haben sich also extra Zeit genommen. Und ja, ich bin halt extrem motiviert, weil du da unfassbar unfassbare Sachen mitmachen kannst. Da gibt es eine Erweiterung, die heißt Dream Booth. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, wenn ihr euch ein bisschen damit auseinandergesetzt habt. Und das ist halt so ganz krasser Shit. Das ähm. Das ist halt das, was ich immer, was ich dazu so gesucht habe von AI. Da kannst du halt dann die Datenbank trainieren auf bestimmte Charaktere, die du dann in deine Bilder einbauen kannst. Was ja, was ich ja genau brauche. Ne? Mein Problem war bisher, ich mache ein Beispiel, ein Hörspiel über Leo und ich kann geile Bilder von, von Löwen machen, auch in allen möglichen Varianten. Aber ich kann den Charakter nicht immer wieder benutzen, wisst ihr? Ich kann nicht sagen, pass auf, ich habe jetzt ein geiles Ergebnis und ich möchte dieses Ergebnis jetzt in einem anderen Umfeld. Der soll jetzt nicht mehr irgendwie im Wald sitzen, sondern der soll, was weiß ich, auf dem Stein sitzen, so. Und dann, dann macht er mir aber neun Löwen mit einem Stein. Das ist das Problem. Und Dreambooth kann das halt. Und Dreambooth kann zum Beispiel auch das, was, wie hieß sie, Lenser macht. So, und ich habe jetzt die letzten zwei Tage, da bin ich auch unter anderem gestern zu ins Bett gekommen, habe ich versucht, es gibt da diverse Tutorial-Videos, einfach weil diese Stable Diffusion äh, 2.2, das ist die neueste Version, zwar mit dem Dreambooth halt einfach unfassbar viele Optionen hat und einstellungen. Aber da gibt es ganz coole Guides und Tutorials im Video, äh, bei youtube und die habe mir angeguckt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen verzweifelt, weil das nicht geklappt hat. Obwohl, wenn du es einmal installiert hast und du hast ein Video, was dir sagt, hier, diese Option musst du anklicken und da musst du das angeben, das ist jetzt nicht mehr so schwer. Und trotzdem hat es für mich nicht geklappt. Es gibt dann so eine abgespeckte Stable Diffusion Version. Wie heißt die? Luna, Lura, so. Mit der habe ich das mehr oder weniger hingekriegt. Das sah aber dann nicht so schön aus. Aber ich will ja das volle Programm. Wenn ich schon die große Version, das volle Programm. Und ich glaube, ehrlich gesagt... Bei mir kommt immer irgendeine Fehlermeldung. Ich glaube, dass das an meiner Grafikkarte liegt. Weil nämlich dieses Hauptding von Stable Diffusion unglaublich viel Grafikkarten, VRAM, braucht. Das heißt Grafikkartenspeicher. Und ich habe eine, eine Nvidia 2070 Super, weil die super ist und vor allem meine Bedürfnisse eigentlich perfekt. Ne, ist ja klar. Also, die hat halt 8 GB. Aber das ist für alle Spiele toll und easy. Und ich habe eine super Grafikkarte und ich kann alles auf Ultra spielen, quasi in meinem Rechner. Problem ist, für diese Sachen reicht das nicht. Also glaube ich. Zumindest hört das in den Videos. Du brauchst eigentlich, keine Ahnung, also 12 reicht schon nicht. Du brauchst eigentlich 16. Das heißt, ich brauche das Doppelte. Problem ist, wenn ich mir jetzt eine von den neuen NVIDIA-Karten kaufe, die 16 GB VRAM haben, dann kostet mich das 1400 Euro. (lacht) Und ich habe so Bock auf dieses Ding. Ich habe da so Bock drauf auf dieses ganze AI-Ding und ich habe mir auch ich hab auch schon irgendwie Weltherrschaftspläne neu ausgearbeitet, irgendwie auch irgendwas weiß ich, einen eigenen YouTube-Kanal darüber, darüber zu machen, nur über dieses AI-Ding mit Instagram-Anbindung, das Problem ist nur, ich glaube, es scheitert am Ende wirklich an der Grafikkarte und die Frage ist halt, irgendwie bei mir ist es finanziell äh, gerade echt nicht so gut so gut aus, so. Äh, ich muss einfach ein bisschen sparen, ne ist alles weniger geworden und ähm, ist es mir das wert? So viel Geld dafür auszugeben, was ich aktuell echt nicht habe. So, ich habe schon überlegt, ob ich irgendwie ein bisschen alten, in Anführungsstrichen, Bullshit verkaufe, der um mir hier noch rumliegt. ich glaube, das will ich echt machen. Und wird mir darüber eine neue Grafikkarte finanzieren. Muss ich auch gucken. Also, ja, meine geliebten Resin-Figuren gebe ich natürlich nicht her, aber auf die als ein oder andere Technik-Ding, was ich nicht mehr brauche und was hier rumliegt. Ähm, ja. Muss ich mal drüber nachdenken, was ich hier so an den Mann bringen kann. Egal, ähm, also was ich damit sagen will ist, ähm, ja, hätte ich Bock drauf, hätte ich sehr sehr viel Bock drauf, aber es ist halt die Frage, nutzt man das so viel? Ähm, ich habe jetzt den, 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 den Fluffy irgendwie mit tausend Fragen gelöchert, mal gucken, vielleicht hat der, der, der Fluffy oder Fan Antworten darauf, vielleicht liegt es ja auch gar nicht daran, dass meine Grafik, aber ich glaube, das ist, weil ich wirklich alles so gemacht habe, wie in dem Video irgendwie, auch die... Die Grundbibliothek und die, 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 die Checkpoint, also, ja, es ist, wenn du es installiert hast, dann hast du ein Tutorial, der geht mit dir die einzelnen Punkte durch und da kannst du eigentlich nichts mehr falsch einstellen. Aber wie es funktioniert, nur, mit, nur, nur, mit, nur damit ihr es versteht, was daran so interessant ist. Ihr müsst euch vorstellen, diese äh, Erweiterung für Serial Fusion, Dream Boost, funktioniert so. Du wenn wir jetzt mal bei dieser Lensa-Sache bleiben, ne? Lensa kennt ihr alle, tausend Leute haben jetzt irgendwie geile Avatare im Netz, das kommt alles oder größtenteils von Lensa oder von ähnlichen Programmen, die aber alle auch mit Stable Diffusion arbeiten, mit einer Stable diffusion AI, die dahinter ist. Und es läuft so, du hast einen Ordner mit 20 Bildern von dir, die musst du halt noch in 512 512 irgendwie downgraden und das ist quasi die, die Bibliothek. Und dieses, dieses Boost lernt, du lernst es quasi an mit deinen Bildern. Und der hat dann quasi ein Codewort, wo er mit deine oder dich als Person, die er gelernt hat und deine verschiedenen Bilder, ich habe irgendwie so 15 Bilder von mir, die kannst du quasi antriggern damit. Das heißt, wie es bei den ganzen AI ist, du hast eine Texteingabe und kannst dann deine 1000 Sachen eingeben, was weiß ich, ähm, Astronaut äh, in, weißer, äh, in weißem Astronautenanzug, geht gerade über den Mond jetzt zum Beispiel, so. Und dann gibst du in diesen Text, in der Texteingabe noch dieses Triggerwort ein. Keine Ahnung. Ähm, das ist oft ZKZ. Warum weiß ich auch nicht. weiß auch nicht, was das heißt, aber das benutzen die alle. Ähm, äh, was weiß ich. So. Und w- wenn du das dann eingibst, dann weiß die AI, okay, ich soll das Porträt machen mit den Par- Parametern, die er festgelegt hat, nämlich Astronaut auf dem Mond, ja, jada, jada. Und der soll aber aussehen wie. Den Typen, also die, die, das, was ich gelernt habe. Das heißt, der hat mich dann definiert, optisch. So. Und über dieses Trigger, über dieses Trigger-Stichwort äh, weiß der, okay, der Astronaut soll aber aussehen wie der Krömer. Und das ist alles. So. Da, wie gesagt, Längearbeit ist ganz genauso. Das ist jetzt das ist kein Rocket Science. Ähm, aber allgemein ist es so, dass wenn du diese AI-Sachen machst, brauchst du unglaublich viel Grafikkartenleistung. Das ist mein einziges Problem. Und ich hätte so Bock, da wirklich richtig rein zu, äh, st- ähm, Gehen und da richtig viele auch Tutorials drüber zu machen und so. Und ich glaube auch, dass das viele Menschen interessiert. Ich glaube auch, dass viele von euch hier zuhören und vielleicht haben sich alles schon eingearbeitet und wissen schon irgendwie, was, was da ist, bin ich mir sicher. Aber einige, da bin ich mir auch sicher, finden das super interessant, trauen sich da aber noch nicht dran, weil sie denken, das ist so komplex und so weiter. Aber ihr Lieben, ich sag's euch, wie es ist, ne? Wenn so ein Dulli wie ich das hinkriegt, kriegt ihr das auch hin. Das ist nicht so schwierig. Und es gibt auch diverse Tutorials, wie man dieses Stability Fusion auch diese Profi-Version oder diese Vollversion oder diese Entwickler-Version, die ich jetzt habe, wie man die installiert. Und mein Plan ist es, oder mein Plan wäre es, wenn ich das jetzt zum Laufen bekomme, ob jetzt mit oder neuer ohne Grafikkarte, dann wirklich so, ein, so einen Kanal zu machen, vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das auf meinem mache, vielleicht ist das blöd, wirklich vielleicht mal wieder einen neuen Kanal, der, was weiß ich, AI-Fangirl heißt oder einen vernünftigen Namen. Und wo ich dann irgendwie äh, meine Begeisterung für dieses Thema halt und äh, einfach viel mache von den Sachen, die ich mir jetzt schon angeeignet habe, sowohl im, im Chat-GPT-Bereich ne, als auch irgendwie im, im Grafikbereich. Und das, das DE, das DE, könnt ihr euch nicht vorstellen, wie schnell das geht. Also ich bin da wirklich auf dem neuesten Stand, auch in allen Bereichen, auch was Deepfake angeht oder Stimmen oder dass du quasi Texte eingibst und da die vorliest, auch das ist momentan sehr am Kommen. Also da gibt es die, die crazysten der Sascha hat mir heute was verlinkt, das war, das war auch ganz crazy. Ähm, das war quasi, ähm, ja, das ist schwer in Worten, das muss man sehen. Da reden wir mal beim nächsten Herrenspielzimmer drüber. Aber das ist schon das ist schon echt krass, was, da, was es da für Möglichkeiten gibt. Das wird sehr, sehr bald sehr, 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 sehr groß werden. Und ich glaube auch, dass, also ich weiß nicht, kommt ihr noch auf ChatGPT? Ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Das ist immer überlaufen. Es gibt ja jetzt eine Primo-Version, die kostet, glaube ich, 20 Dollar und wenn ich da jetzt wirklich richtig angreifen will nochmal und mir das als neues als neues Gebiet vornehme, weil ich einfach unfassbar Bock drauf habe, dann hole ich mir da die für 20 Dollar, die die Profi weil ich keinen Bock drauf habe, weil ich habe einfach ja also dieses was ich euch von Leo dem kleinen Löwen und dieser neuen Folge und diesem kreativen Austausch und dieser Inspiration erzählt habe, das ist schon krass und ich will jetzt nicht also ne ich ich kann gerade ich kann gerade Billis irgendwie äh, riechen und genau in diesem Moment weiß ich was er denkt wenn ich nämlich sage Vor allem von den Alimania Reload wäre das sehr interessant. Und das würde ich jetzt sagen, Alimania Reload confirmed. Ähm, Wäre das halt sehr interessant. Nicht Wie gesagt, viele von euch schrieben, ja, irgendwie die die Artworks brauche ich nicht, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, wie es das auch auswertet. Und stellt euch mal irgendwie die Charaktere dann wirklich so, nicht in der Comic-Version, sondern wirklich in der gerenderten Form vor. Irgendwie, da äh, läuft mir das Wasser am Mund zusammen. Dann zusammen mit der Chat-GPT irgendwie ähm, an den Drehbüchern feilen, ey, ja, ich mir geile Sprecher suchen. <lacht> ja gut, ich wollte gerade sagen, das kann auch naiv, aber so weit sind wir ja noch nicht. Ich hol mir da schon menschliche Sprecher. <lacht> aber ich hätte Bock auf das Projekt, muss ich echt sagen. Ähm, so, Das treibt mich auch an und es sind auch, äh, sind auch wirklich Herausforderungen drinnen. Ich denke halt irgendwie, obwohl es jetzt noch überhaupt nicht aktuell ist, also bitte versteht es jetzt nicht falsch. Ne? Das ist nur, Krömer denkt, hat eine lange Autofahrt und denkt einfach über Dinge nach. Einfach so, die mir durch den Kopf gehen. Und was mich in den letzten Tagen ehrlich gesagt ein bisschen beschäftigt hat, ist irgendwie, ähm, Animania 1, ehrlich gesagt. Und diese Charaktererstellung, die, ich weiß, die ist Kult und viele finden die total geil. Aber ich finde nicht die nicht mehr zeitgemäß. Ich finde die ist ein bisschen albern und ich glaube irgendwie, also hört euch die mal an. Das ist, da neigt auch der, der, der Mensch dazu, Dinge zu idealisieren, die er irgendwann mal toll fand. Wenn ich mir die die Charaktererstellung also Elimania 1 heute anhöre, wir reden hier nicht von irgendwie die Wölfe, ne, also Northshire und die Wölfe, sondern das davor. Die Charakterkreation, die ist der heutigen Maßstäben, echt. Nicht nur pipi humor sondern auch irgendwie, gebärfreudiges Becken, das war halt ein Ara-Dialog. Das war das Einzige, was Ara für dieses Hörspiel geschrieben hat. Die Charaktererstellung gerade, ne, hier gebärfreudiges Becken und so, das ist, nicht, nur, dass es heutzutage nicht mehr politisch korrekt ist, ist da halt doch einfach so Schenkelklopfer, vor 20 Jahren war das vielleicht witzig so. Und das will ich halt neu machen, ne, komplett neu und ähm, auch anders aufziehen. Jetzt ihr sagen, ja, siehst du, machst ja doch alles anders. Nee, es geht jetzt hier nicht, dass die Charaktere großartig anders sein sollen, wenn ich es mache, sondern um diesen Einstieg. Das möchte ich halt besser machen. Dieses irgendwie, die Einleitung. Hört euch das mal an, wenn ihr sagt, krümmer, wie kannst du darüber nachdenken? Das ist doch total kult. Ja. Es war damals geil. Es war da, es ist es von damals. Ich, es ist es auch immer noch kult. Aber nach heutigen Maßstäben ist es halt einfach nicht mehr gut und nicht mehr zeitgemäß. Das würde ich gerne anders machen. Ich überlege nur wie. Ähm, und da ist ChatGPT äh, sehr, sehr, sehr nützlich. Ich glaube, ich nach dem. Das ist eine gute Idee. Ich wollte die sowieso mal fragen, wenn ich da gleich reinkomme, frage ich immer, wie er das, sieht, wie er das machen würde. Und das ist dafür genau ist es da, eine Inspiration. Einfach mit jemandem. Es ist wie irgendwie als hätte man einen Co-Autor, mit dem man über das Drehbuch spricht. Und der hat so viele gute Ideen. Und ich werde immer fragen, was er dazu meint. So, ne? Und ich dann noch dieses ähm, Spiel äh, in, in den Griff kriege, ne? Also wenn, wenn der Fluffy und der Sven heute sagen, ja, es liegt dann an der Grafikkarte, dann, keine Ahnung, dann muss ich mir mal irgendwas ausdenken. Muss ich meinen Körper wieder verkaufen oder so um dann dieses AI-Projekt anzugehen. Das motiviert mich unheimlich, habe ich richtig Bock drauf. Ihr Lieben, zum Schluss dieses Podcast, ich habe schon wieder überzogen, irgendwie wird's immer länger als eine halbe Stunde, obwohl ich totmüde bin, habe ich mich echt so eine kleine Begeisterung gelabert. Möchte ich euch kurz eine Serie empfehlen. Und zwar gibt es die, ich glaube in der ARD-Mediathek, Bonn, Alte Freunde, Neue Feinde, heißt das Ganze. Wenn ihr Babylon Berlin mögt, und wir zum Beispiel lieben Babylon Berlin, dann werdet ihr das auch mögen. Ist so eine F- F- serien wie nennt man das? Irgendwie ähm, in den USA gibt es ja bei den Grammys immer. Also eine ne, ne Serie, aber die, nach der, wo die Geschichte dann zu Ende erzählt ist, sie dann auch aus Short, weiß ich auch nicht. Weiß ich das Wort nicht dafür, ne? Also es sind, glaube ich, sechs Folgen oder so. Und da ist die Geschichte auch zu Ende erzählt. Es geht darum, ähm, Deutschland in den 50ern, ich glaube, es geht 54 los. Das heißt so neun Jahre nach dem Krieg. Und ähm, es ist unfassbar interessant. Ich liebe diese Zeit, weil die auch so ein bisschen, ja also du, du kriegst ja 24 Dokus irgendwie jeden Tag über Hitler und Hitlers Helfer und, und so weiter, aber diesen Aufbau von Deutschland, ne, irgendwie so, ja gut, Trümmerfrauen, zehn Jahre später ein bisschen vorbei, aber keine Ahnung, die Anfänge des, des, des Wirtschaftswunders in Deutschland, ähm, aber die Zeit davor ist halt, finde ich persönlich noch interessanter, weil, ja, nach dem Krieg halt alle gesagt haben, ja, wir waren das ja nicht, wir hatten ja mit den Nazis nichts zu tun, wir mussten ja, und ähm, Deutschland hatte halt unglaublich viele verkappte Nazis in dieser Zeit noch, ne? Da gibt's ja auch, habe ich ja schon mal so einen Film verlinkt, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, aber da war das auch so. Und die haben ja auch irgendwie alles zusammengehalten. Da wurde viel verschleiert, wurde für sich gegenseitig gedeckt und das ist höchst interessant, diese Zeit. Es geht darum, dass mh, auch teilweise hohe Tiere in der Regierung Adenauer halt da irgendwelche noch Verbindungen hatten oder selber Teil dieser Sache waren. Es geht da um ja, ich will jetzt nicht zu so viel spoilern, aber dass das es da auch so, auch ja, wie soll ich sagen, ähm, Ideen gab, irgendwie sich Deutschland zurückzuholen, so nach dem Motto oder ne, was zu starten und keine Ahnung, die Besatzungsmächte irgendwie zu unterwandern, also es ist wirklich interessant, es klingt jetzt so, so langweilig wie eine Doku, es ist, ja, es ist super gute Schauspieler, ähm, der, den einen, wo auch nicht Dark, aus einer anderen großen Netflix-Serie, da hat er mitgespielt, nicht Sixth Sense, sondern dieses mit den verschiedenen Typen, die dann also verbunden waren mit dem, wie hieß das nochmal? War, glaube ich, auch eine nette. Ist auch egal. Auf jeden Fall, also man kennt die schon, die Schauspieler sind es ist sehr hochwertig besetzt. Ja, und es geht halt ähm, um Mädchen irgendwie, was ein Jahr in Jahren Großbritannien war. Da also per mädchen dann nach Deutschland zurückkommt und ihr Vater ist halt, ähm, ja, auch so einer, ne? Der im Krieg gekämpft hat, der gesagt hat, ja, wusste ich ja nicht, konnte ich ja nicht, der auch ein bisschen wohlhabender ist. Und der da irgendwie Verbindungen hat zu so einem, ja, in höhere Instanzen auch. Und die planen dann irgendwas. Und das ist hochinteressant. Auf der anderen Seite ist halt ähm, der, der Brite, der in Deutschland irgendwie, ja, aufklären soll, beziehungsweise Nazis versucht zu finden. so Die sind dann alle verschwunden nach, was weiß ich, Damaskus und Buenos Aires und so. Und versucht halt so die hohen Tiere dann auch aufzuspüren. Und das ist super interessant, weil der hat dann auch so einen Doppelagenten Also die ganze Zeit ist super interessant. Es klingt jetzt vielleicht so, dass ihr sagt, oh, Krömer, das ist so Geschichte und so. Ähm, es, klingt jetzt, es klingt jetzt geschichtlicher, als es ist. Es ist eigentlich wirklich eine, eine Unterhaltungsserie, aber die in dieser Zeit spielt. Und ja, und ich bin immer erschüttert. Das war bei diesem anderen Film auch schon so, wo es ja auch um Nazi-Jäger ging oder um diese Zeit, wo dann ein Anwalt versucht hat, da Leute zu finden. Ähm, und was ich so spannend finde, ist, wie viele Nazis äh, einfach nach dem Krieg irgendwie wieder eingegliedert wurden, weil wahrscheinlich auch nichts anderes da war. Dann hat mir meine Schwiegermama erzählt, dass sie noch irgendwie eine Lehrerin hatte, die, noch, die auch irgendwie noch ein Nazi war und auch so diese Ideale dann versucht hat, an die Jugend dran zu bringen. Und ich glaube, das war eine schwierige Zeit. Auf der einen Seite irgendwie diese Schuld, die du mit herumgetragen hast, das kommt doch in der Serie sehr gut rüber. Da gibt es einen Prozess gegen, einen, gegen jemanden, der im KZ gearbeitet hat und einen komischen Urteil aber wo dann auch erzählt wurde irgendwie, was sie den, den Juden da angetan haben und in diesem Prozesssaal einfach alle erschüttert sind. Es ging darum irgendwie, keine Ahnung, dass ihnen die Goldzähne rausgeschlagen haben und so. Und das, also, es ist natürlich einfach zu sagen, wir wussten das nicht. Ich glaube, dass, ich glaube, ehrlich gesagt, dass viele Deutschen, die Bevölkerung, die allgemeine Bevölkerung schon wusste, dass es diese Lager gibt, mehr oder weniger. Aber ich glaube, sie wussten nicht so richtig und ich glaube, das wurde vor der Öffentlichkeit auch verbogen, äh, ver, 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 Versteckt, ähm, verborgen, wollte ich sagen, ähm, was da wirklich abging. Ne? Arbeitslager, okay, da wurde gearbeitet so. Ne? Klingt ja erstmal, ja, gut. Sind halt irgendwie Kriegsgefangene mehr oder weniger und die arbeiten halt für uns so. Und ne, die Propaganda gegen die Juden war ja auch sehr erfolgreich. Es ne? also gibt ja auch diverse in diversen Filmen irgendwie. Ne? Also, Hitler und seine Propagandamaschine hat es ja wirklich geschafft, dass auch die deutsche Bevölkerung die Juden einfach nicht mochte. Ne? Da wurde so ein Feindbild gezeichnet. Und dass die dann in irgendwelchen Arbeitslagern waren, wo die gearbeitet haben, das fanden die Deutschen jetzt, glaube ich, im Zweiten Weltkrieg und unter dem Regime Hitler jetzt nicht so schlimm. Aber man wusste halt nicht, was da wirklich abging. Man wusste nicht, dass, dass die vergast wurden. Man wusste nichts davon, keine Ahnung. Wie gesagt, mit den Zähnen und mit den Haaren und was sie, also unter was für Bedingungen die da, ähm, ja, gelebt haben. Und das kommt in, diesem, in dieser Serie auch sehr gut. Also die Erschütterung und diese Schuld, die natürlich, ne, gepaart von, also ich, 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 ich stelle mir das echt schwer vor. Also gerade diese Frau, von der ich jetzt rede, ähm, oder dieses Mädchen, auf der einen Seite hast du diese Schuld, weil bekannt wird, was da wirklich, was die Nazis wirklich gemacht haben, so auch für die breite Öffentlichkeit. Auf der anderen Seite hast du jemanden in der Familie, der ja im Krieg irgendwie, was weiß ich, in der NSDAP war oder sonst was, oder in der Waffen-SS oder sonst was. Also, ne? So, und du liebst ja deine Verwandten und du willst ihnen ja nichts Böses. Und das ist halt echt, glaube ich, ein schwieriger Konflikt auf der zu sagen, das mega zu verurteilen, weil jeder, der der solche Bilder sieht oder diese Wahrheiten an sich herangetragen bekommt, ist natürlich dafür schämt und das auch nicht wusste und natürlich erschüttert ist. Aber du willst natürlich auch deine Familie schützen ne? und denkst dann auch, ja, ich kann doch meinen Vater, der war immer gut zu mir, von daher, das kann doch eigentlich nicht so ein Schwein sein, der ist irgendwie eigentlich innen drin unschuldig und ein guter Kerl. Und dieser Konflikt, ne, dieses Hin- und hergerissen sein, das wird da sehr gut dargestellt. Also die Serie ist echt richtig gut, auch eine hochwertige ID und ZDF machen ja wirklich teilweise extrem gute Sachen. Also guckt da unbedingt rein. Das heißt Bonn, alte Freunde, neue Feinde. Wie gesagt, es geht, 54 ist es so, also es heißt Konrad Adenauer, irgendwie Bundeskanzler. Ist eine spannende Zeit gewesen. Hört mal rein. Guckt mal rein. ich hört mal rein. Ihr Lieben, ich bin fertig für heute. Ich, es ist viertel nach neun, ich gehe jetzt ins Bett. Ich bin einfach so hundemüde ähm, und äh, red vorher noch mal kurz mit Stable Diffusion. <lacht> Beziehungsweise mit ChatGPT. Ja, das war das wöchentlichste Video-Talks, ihr Lieben. Freitagsstream. Ey, ihr glaubt das nicht, wir haben am letzten Freitag wir fünf Boss auf Heroic gelegt. Das heißt, wir haben nicht nur normal geklärt unser Raid, es hat sich zu einer richtig, richtig schönen Sache entwickelt. Ähm, auch eine Sache, auf die ich mich die ganze Woche freue. Das ist wirklich so ein Hobby und ich raide unfassbar gerne. Ich logge gar nicht mehr so viel in der Woche ein. Warum auch? Noch mehr Twings hochziehen habe ich, also nicht nur keine Zeit, sondern auch aktuell gar keinen Bock, weil wenn ich zocke, zocke ich aktuell Torchlight. Ähm aber ich freue mich auf den Raid, weil es wirklich eine nette Gruppe ist mit hier und toller raid Leader und das ist einfach nett. Und die Leute sind auch immer regelmäßig dabei und motiviert und bereiten sich auch vor und dementsprechend ist erfolgreich auch der Raid. Also für einen reinen Stream-Raid, wo irgendwie quasi keine Kommunikation richtig stattfindet, weil ich, ja, also der, nee, nicht der ganze Raid darf bei mir im, im Stream reden, weil alle durcheinander und so weiter, das ist ja halt immer noch ein, ein Stream. Und dafür ähm, sind wir unglaublich erfolgreich. Also ich kenne nicht viele Streams in dieser Form, die einfach irgendwie Heroic-Bosse in der Form legen. Ja, weil liegt ja auch daran, dass ich, dass ich nicht so viele Streams gucke, fällt mir gerade auf. Aber ach, keine Ahnung, ich glaube, man muss das auch nicht, nicht, nicht hochreden. Wir haben, auch, haben die erste Instance of Normal geklärt und die war diesmal echt schwieriger. Also, wenn ich das mit, mit ähm, Shadowlands vergleiche, boah, also wir hingen ja ewig lange beim zweiten Boss, ne? Da habe ich noch gedacht, das wird hier nie was. Ähm, aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht, ne? Und dann, ja, hat sich immer besser entwickelt und jetzt haben wir die ersten fünf Boss of Heroic schon down. Mal gucken, was nächste Woche geht. Also, richtig toll. man, Wie gesagt, macht richtig viel Bock. Und ja, ich will nicht sagen, wir haben immer noch Platz. Ähm, aber ja, immer, ist es sind nicht immer dieselben da. Ne? Aber also, der, der Grundkern ist immer da und ja. Also, was ich damit sagen wir lange Rede kurzer Sinn. Falls ihr denkt, ja, ich wollte mal raiden, aber das Devino, der hört ja mal so schnell wieder auf und so weiter. Ich, ja, überhaupt nicht... Mal gucken, wann der nächste Raid kommt. Ähm, aber momentan haben wir viel Spaß dran. Mal gucken, wie weit das noch geht. Also wenn wir jetzt irgendwie ja, vor Radar Guest auf Heroic stehen, das soll ja noch wesentlich schwerer sein. Ich fand den ersten schon so schwer. Keine Ahnung. Ich, bin, keine Ahnung ich, ich glaube, ich muss auch nicht sagen, wir müssen den und den legen, sondern es macht einfach unglaublich viel Bock aktuell, die Raids, die Raid-Abende. Von daher, Freitag, 20 Uhr. Mainstream, wenn ihr einen Charakter habt oder sagt, euch oh, ich würde mir das gerne mal angucken, natürlich braucht ihr ein Item-Level. Ne? Wir nehmen natürlich, also gerade weil wir Heroic-Bosse äh, äh, legen wollen, nehmen wir nichts mehr unter. Was haben wir? Das ist 300 oder 400? Ich weiß schon gar nicht mehr. 384? 385? Ich glaube, 385 ist es, ne? Darunter nehmen wir gar nichts mehr mit. Also das heißt, ähm, ihr müsst schon ein bisschen Gear haben. Ne? Eben, wenn wir nur Normal machen werden, würden, würde ich sagen, ist scheißegal. Aber Heroic, da braucht man das schon. So, von daher. Also, könnt ihr euch überlegen, falls ihr einen hohen Schar habt und sagt, ja, das ist ja toll, dass es dann Raid gibt. Es ist nicht mehr als, dass wir einmal die Woche raiden. Ne? Man könnte natürlich sagen, ja, wir wollen jetzt richtig angreifen und mehr machen. Aber die Erfahrung zeigt auch in den letzten Add-ons, dass die Leute gar keinen Bock haben, mehr als einmal die Woche zu raiden, meine Community, einfach weil, ja, sie andere Tage dann vielleicht keine Zeit hätten. Das müssten wir dann keinen, wenn es jetzt wieder Mittwoch, Freitag wäre und dann. Das ist schon gut. Ein, da kann man sich drauf freuen, das kann man sich darauf, kann man sich einstellen darauf, dass man da auch Zeit hat. Freitagabend ist sowieso Wochenende. Das ist eine gute Sache, so. Ich kann mich daran erinnern, dass wir in das versucht haben, zwei Raidabend, dann haben wir die Raids dann nicht mehr vorgekriegt. Ein Raidabend, da kriegen wir immer genug Leute. Jetzt kann man auch Server übergreifen, also nicht nur Server übergreifen, sondern auch Fraktionsübergreifen. Das heißt, Allianz und Horde können zusammen raiden. Von daher, ja, wenn ihr Bock habt, kommt einfach am Freitag mal vorbei, guckt mal rein und ja, wenn ihr hier habt und die kriegt man ja relativ leicht, könnt ihr auch gerne mitkommen, ihr Lieben. So. Das war's, wenn du Talks für diese Woche. Ich bin hundemüde und hau mich jetzt hin. Ich wünsche euch eine super, wunderschöne Woche. Wir hören uns am Sonntag wieder im Herrenspielzimmer. Da muss ich mir noch einen Gast, äh, muss mir noch einen Gast organisieren. fällt mir gerade auf. Aber es soll nicht ein Problem sein. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.